0: La cobija. Yo no sé en su país cómo le digan, pero aquí en México o en esta parte donde nosotros vivimos, en el noreste del país, es muy común eh, eh, esta palabra, que es cobija. Pero eh, tiene palabras muy similares que son edredón, colcha, eh, frazada. Manto, cobertor, todo esto son sinónimos de una misma palabra. ¿Qué significan? O oh, todo esto sirve para cubrirnos, para taparnos, para protegernos. De eso voy a estar hablando el día de hoy y le hemos titulado la cobija en su país, usted lo va a deducir, como le digan, eh, unas palabras que no, no, no se usan, eh, la palabra colcha, creo que es una de las palabras que muy poco se usan. Acá en nuestra región, una colcha es para cuando está haciendo un frío fuerte, ¿no? Cuando es un, un edredón, una cobija es algo ligero. Entonces, no sé en su país, pero creo que con todas esas definiciones, usted va a captar la esencia del mensaje que Dios tiene para usted. Amén. Me dice amén por eso. Bueno, déjeme decirle que las palabras que usted y yo pronunciamos diariamente, que pronunciamos con nuestra boca, tienen la potencialidad de traer grandes bendiciones o también pueden causar un gran daño cuando nosotros hablamos. ¿Cuántos saben esto? Lo que nosotros hablamos va a causar un efecto. Porque hay un poder en las palabras que declaramos. Por eso, la importancia de tener sumo cuidado... Con lo que hablamos o declaramos. Quiero que mediten esta palabra y que se dé cuenta qué es lo que usted está hablando en su vida diaria. ¿Qué declara? ¿Qué habla? ¿Qué pronuncia? ¿Qué sonido sale de su boca? Es importante. Tiene usted que meditar cuál es la fuente de donde emanan nuestras palabras, de dónde vienen, cuál es esa fuente, es el amor o es el odio, es la justicia. ¿O es la injusticia? ¿Es la verdad o es la mentira? ¿Es la bendición o es la maldición? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es el sonido que sale de mi boca? ¿Y qué pueda causar mis palabras emitidas a través de mi boca? Muy importante que analicemos siempre, que meditemos en el momento de hablar. Hay una señora conocida como Doña Prudencia. <risa> Hay una tipa llamada Prudencia. Y esa tipa llamada prudencia es una línea tan delgada, tan finita, que no nos damos cuenta cuando la cruzamos. Y en el momento que usted y yo cruzamos esa línea de doña prudencia o de esa tipa llamada prudencia, vamos a caer en imprudencia. Por eso la importancia de meditar antes de hablar. La Biblia dice que en las muchas palabras está el pecado. El que mucho habla está propenso a pecar. Porque en boca cerrada no entran moscas. Entonces... Le digo esto porque yo era una chachalaca. En mi país una chachalaca es algo que no deja de hacer ruido. Hablaba hasta por los codos, con mi boca y con mis manos. No sé si se nota. Mi papá me decía, si un día te llegan a mochar las manos, tú te quedas mudo. Para todo con señas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado... Ahora que ya estoy en una edad avanzada, yo creo que soy más prudente, más maduro, medito más, hablo menos. Si no me piden opinión, no la doy. Trato de evitar, pero también de meditar en lo que voy a hablar. Porque le he enseñado a todos mis líderes que cada vez que emitamos o declaremos algo Tengamos cuidado Si esto que yo voy a hablar Va a edificar o va a destruir Si esto que yo voy a hablar Va a afectar a terceras personas O va a edificar Muy importante Muy importante Proverbios Capítulo 10 Versículo 11 Le voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente Proverbios capítulo 10 lo tiene en la pantalla dice las palabras de los justos son como una fuente que da vida las palabras de los perversos encubren intenciones violentas wow voy a volverlo a repetir porque esto está impresionante las palabras de los justos son como una fuente que da vida las palabras de los perversos encubren intenciones violentas ¿cuántos de ustedes identifican conmigo? cuando hacemos una declaración o emitimos una voz o soltamos una palabra que quiero que seas sincero conmigo, ¿okay? sincérese conmigo. Vamos a sincerarnos. Hemos hecho una declaración con nuestra boca, que nos hemos arrepentido y hemos querido ir detrás de esa palabra y alcanzarla y decir:
1: No, 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 regresate.
0: Levante su mano, a los sinceros. ¿Cuántas veces dijiste por qué?
1: ¿Qué? ¡Hablé!
0: Pero le cuento. Es demasiado tarde para de recoger esa palabra que soltaste. La palabra que soltaste ya causó un efecto. Y obviamente estoy hablando de palabras que no edifican. Es cuando quisieras correr detrás de ellas... Y algunos van a decir, yo no, yo quisiera soltar otra detrás de esa. Cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, pero le tengo buenas noticias. Dije, le tengo buenas noticias. Cuando has soltado una palabra Todos Hemos soltado palabras que quisiéramos recoger Pero la buena noticia es Que te puedes arrepentir Pedir perdón Y en ese momento Dios Dios Te perdona Y te exalta Y te dice ¡Qué bueno que reconociste que fallaste y que te, perci te percibiste, te percataste de la palabra que nunca debió haber salido de tu boca! ¡Cuántas veces! ¡Infinidad de veces! ¡Montones de veces que hemos dicho algo! Y decimos, ¡pero cómo lo fui a soltar! Y obviamente le va a traer un montón de problemas. Montones de problemas. ¿Alguien eh, se identifica conmigo? Sí. ¿Mm? Cuando pedimos perdón, se repara el daño. Acá no quieren. Cuando pides perdón, se repara el daño. Sí. ¿Les damos una oportunidad a ellos? Sí. Sí. No, sí. ya no entonces vamos a dar un está bien sentí misericordia cuando pedimos perdón se repara el daño entonces está bien quédense y los iba a despedir ya pero no mejor no déjeme decirle las palabras tienen el poder para destruir relaciones pero por otro lado también las palabras tienen el poder de sanar relaciones. Cuando usted y yo no perdonamos, comienzan a llegar toda clase de problemas, incluso los problemas con la salud física. La falta de perdón, dice la palabra de Dios, la falta de perdón seca los huesos. ¿Cuántas veces hay personas que no les detectan la enfermedad y les hacen estudios profundos? Y no sanan. Y empieza su salud a decaerse, a minarse la fortaleza física y empiezan a suceder cosas... Y no es otra más que la falta de perdón. Dios dice que la falta de perdón seca los huesos, enferma el cuerpo, lo contamina, lo destruye. Y el cuerpo es importante, como seres tripartitos, ¿Qué somos? Es importante saber que el cuerpo transporta tu alma y tu espíritu. Tenemos que cuidar el transporte, el vehículo donde va el alma y el espíritu. Porque si no cuidamos el cuerpo, entonces moriremos. Y cuando lleguemos al cielo, le pedirán cuentas: ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? entonces es importante que nosotros aprendamos a perdonar porque cuando aprendemos a perdonar en ese momento Dios nos perdona y el daño puede ser reparado Mateo 6 del 9 al 13 le voy a leer en una en una versión que se llama eh, a, la versión se llama palabra versión Biblia Libre, perdón, la Biblia Libre, ah, perdón, sí, Biblia Libre, sí, sí, sí. Dice, así que oren de esta manera, Jesús hablando, así es que oren de esta manera, nuestro Padre Celestial, que tu nombre sea honrado, venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo, por favor, danos hoy el alimento. ¿Me va siguiendo? Danos hoy el alimento que necesitamos. Verso 12. Perdona nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado a quienes han pecado contra nosotros. Verso 13. No dejes que seamos tentados a hacer el mal y sálvanos del maligno. Este es el Padre Nuestro, la oración, la cual Jesús estableció, se las dio a los apóstoles y les dijo, cuando oren, oren de esta manera. ¿Ok? Lo que sucede es que cuando oramos el Padre Nuestro, nosotros no meditamos en esta oración que viniera a ser la parte central o medular. De lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Entonces, normalmente, yo era uno de ellos. Yo oraba el Padre nuestro de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro padre de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. O sea. Como que está medio carrereado, ¿verdad? Yo creo que el Señor arriba dice: Yo no sé qué estás pidiendo porque yo no te entiendo nada porque se va muy rápido y yo no sé lo que estás pidiendo. Y después dice uno: pero porque Dios no me contesta. Porque no te entendí. Pero si lo dije claro, para ti, es Dios hablando, teniendo una conversación con el yo con usted porque tan rápido y cuando tú meditas en el Padre nuestro me llama la atención que Jesús sabía que nosotros íbamos a ser tentados a no perdonar ve que dice ahí dice no dejes que seamos tentados Jesús dice, no dejes que seamos tentados. Sí, Dijo Jesús, el diablo, el enemigo, el chanclas, el maligno. Te va a estar tentando para que no perdones. Porque si usted lee antes, dice, perdona nuestros, dice, Perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos futuro perdonado a quienes han pecado contra nosotros. Jesús estaba adelantando. Todavía no habíamos hecho la oración y Jesús estaba diciendo, "Así como nosotros hemos perdonado futuro a quienes han pecado contra nosotros." Qué interesante. Saber que Jesús sabía que el tentador, el enemigo, el diablo iba a venir a través de un pensamiento para que tú y yo no perdonáramos y pudiéramos reparar el daño. Así es. Y las tentaciones, todos las tenemos. La diferencia está, la diferencia está cuando esa tentación baja el corazón. Mientras esté en tu mente y en mi mente, no pasa nada. Todos, todos los seres humanos somos tentados. Todos los apóstoles fueron tentados. Jesús fue tentado. Entonces Jesús sabía, en el Padre Nuestro dijo, hey, quiero que estén atentos, quiero que estén atentos. ¿Por qué? Porque el enemigo, el maligno va a venir a tentarte para el mal. Es esa vocecita tan sutil que viene a tu mente hasta de una manera dulce, agradable y bien despacito. Pero mira todo lo que te hizo. Pero eso que te hizo es demasiado. Ahora Otra cosa hubiera sido Si te hubiera dicho de esta manera Pero no lo hizo de esa manera Mira cuánto te ofendió Mira cuánto dañó tu vida Dijo Jesús Tengo que poner en alerta roja A los discípulos y decirles ¡hey! No dejes que seamos tentados a hacer el mal y sálvanos del maligno. Una guerra, una lucha, una batalla. ¿Dónde? En nuestra mente. Y déjeme decirle, nadie tiene acceso a tu mente más que tú. Solo tú y yo sabemos lo que estamos pensando. Nadie puede saber lo que tú piensas. Es justamente en ese momento donde Jesús dice, ahí en ese momento de intimidad, ahí donde estás a solas contigo mismo, allí quiero que pongas atención que la tentación del enemigo Va a venir para que hagas el mal. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso y peca desde el principio y miente desde el principio. Be careful. Tenga cuidado. En ese momento de quietud, en ese momento... De intimidad En ese momento de un encuentro O un reencuentro contigo mismo Es ahí Donde tenemos que Pensar en lo que estamos pensando ¿Me va siguiendo? Entonces Cuando leemos Y declaramos el Padre nuestro Y hacemos, respetamos los puntos Y las comas por algo están ahí no es por un capricho Un punto y coma Un punto Una coma Una letra mayúscula Una letra minúscula Un acento Todo es importante ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar tentándote El maligno va a venir a tentarte Para que pases de corrido todo muy importante, muy importante, muy importante. Cuando yo medité en esto dije, Señor, pero cuánta profundidad, cuánta enseñanza, cuánta sabiduría hay en el Padre Nuestro. Y le cuento, es una de las oraciones más declaradas en el mundo entero. Pero muy pocos meditan en esa oración. Y yo quiero que usted sea esos pocos que meditan en esta oración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si se lo va a dar, lo fuerte, el señor. Muy, pero muy importante. Entonces, ¿por quién vas a ser tentado? Como que está dudando, ¿verdad? Una vez más les voy a dar una oportunidad que al cabo los están viendo de arriba y él me ha dado muchas oportunidades a mí. Entonces, ¿quién soy yo para no darle otra oportunidad? ¿Por quién va a ser tentado? Algunos dijeron el maligno, el otro el enemigo, otros el diablo, otros el chancla, eh, eh, lo que sea. Pero aquí lo importante es identificar quién está detrás de ese mal pensamiento. ¿Ok? Proverbios 10:12. Le voy a leer también. En dos versiones. Proverbios 10.12 En la nueva traducción viviente Y luego le voy a leer En, el, en, la, en la versión el, el mensaje. El odio Provoca peleas Pero el amor Cubre todas las ofensas. El odio Provoca peleas Pero el amor Cubre Todas las ofensas Le leo en la Biblia de Message El odio inicia peleas Pero el amor Pone un edredón Sobre las disputas Dele fuerte el aplauso Al Señor ¿Qué se está diciendo? El odio va a provocar Rencillas, divisiones, pleitos pero Dios a través del amor va a
1: poner un edredón, va a poner una colcha, va a poner una cobija, va a poner, ah, va, va a poner algo que va a cubrir todas las disputas, las divisiones, los pleitos, las faltas de perdón. Dice el Señor, hey, mi amor
0: cubre como una colcha, como una cobija, como un edredón todas las fallas. Todos los errores Todos los pecados ¡Todo! ¡Qué bendición saber esto! ¡Qué bendición saber Que el amor de Dios Pone una, una cobija Sobre las disputas ¡Wow! El odio Es motivo de pleitos De divisiones Disensiones Discusiones, etcétera. Pero el amor cubre todas las ofensas. Es como una cobija. Es como un manto. Es como un edredón. Es como una colcha. Wow. El amor o las palabras de amor Declaradas con nuestra boca son un manantial de vida, son una fuente de vida y cubren todas las faltas. La palabra dice que las palabras de amor son como plata refinada en la boca de los justos. Wow, y usted sabe cómo limpian la plata. Los plateros, los metales preciosos, le meten alta temperatura. Yo creo que... ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios necesita como subirle al caldero? Señor, súbele unos 60 grados más. Porque en el, ¿Por qué necesita... ¿Por qué necesita la persona, el obrero, subir alta temperatura cuando está tratando con metales preciosos como la plata y el oro? Porque al subir las altas temperaturas, todos lo sabemos, toda la impureza empieza a brotar. Y cuando empieza a brotar todo lo que no sirve, el platero empieza a hacer un lado lo que no sirve. Entonces Dios dice... Yo necesito subir un poco el caldero La temperatura del caldero Porque necesito echar fuera de ti Una poquita de impureza Llamada falta de perdón Necesito sacar un poquito de impureza Que dice ahí que es eh, odio Necesito sacar de ahí un poquito Ahora para este lado Para que no se me amontone Ahora para ese lado Necesito subir la temperatura del horno Y necesito subir unos cuantos grados Porque necesito sacar de ahí un poquito de división que hay allí Ahí hay un poquito como de abandono Ahí hay ahí, un poquito como de queja Ahí hay otro poquito de eso Ahí hay otro poquito de allá Y déjame quitarle Necesito subir la temperatura del, ¡ah! del caldero Para que
1: entonces todo lo impuro Todo lo que no sirve Todo lo que no tiene valor para tu vida
0: Se largue de una vez por todas Aleluya. ¿Cuánto necesitamos? Wow, de verdad que yo de repente necesito que, que la temperatura suba unos 10 graditos, Señor. Oh, unos 5 más, 15, Señor, con 15, a lo mejor con 15 sale. Oh, y de repente dice el Señor, te voy a poner 20. No, 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 me quemo. Dame 15, Señor, 15, Señor. Y yo, bueno, pues te voy a poner 15 para demostrarte que no va a salir. Y Dios nunca se equivoca. Y no miente. Lo que pasa es que nosotros somos piadosos. Pero con nosotros, con otros somos bien tremendos. La piedad es parte del espíritu. Yo no, know, la piedad, tengo que ser piadoso. ¡Ay, qué bueno ser piadoso! No, 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 eres piadoso, pero contigo mismo. ¡Ay, no le suba Señor! Cinco graditos, ahora súbele tres, no. no. Dos, dos, dos graditos más señor, dos graditos más. con dos, ay, con dos. ay, me estoy quemando señor, pues suéltala y te pago el horno tan sencillo pero que difícil a la vez ¿Eh? porque la piedad es aplicada a nosotros pero cuando la temperatura está haciendo subida en otra persona que dice dale,
1: dale que se
0: queme que le salga todo lo impuro Ese impío Es como cuando te dicen No mira, a tu niña le debes Decir de esta manera Díselo a la tuya Eso que, eso que está haciendo tu niña Yo lo arreglo en un dos por tres Arregla la tuya No pasa nada si tú le subes el horno a la niña, le subes la temperatura unos cuantos grados a la niña, eso la va a enderezar, endereza la tuya. ¿Quieres que la temperatura se vaya a 180 grados Fahrenheit porque no es la tuya?
1: Si fuera tu niña dijeras ponle 10, a ver si se va.
0: Ay, ¿por qué? ¿Por qué diríamos acá en el sur de México, ¿por qué hacemos así?
1: ¿Por qué hacemos?
0: Usted que está conectado de otro país, somos. Entonces, aquí todos me están entendiendo. ¿Por qué hacemos así, hombre? Tan disparejos, hombre. A ver si fuera la criatura tuya y que no esté un abuelo, porque el abuelo dice cállese la boca, arregle sus asuntos allá, deje a mi nieta en paso, no sabe cómo le va. Quiere que me apedre, quiere que me ponga como Pedro, que saque la espada. Arregle su gente. Que con la ayuda de Dios yo voy a arreglar la mía en la temperatura que sea necesaria, pero siempre cuidando. Ay, ay, ay. Nadie pone 160 grados y ponga 160 grados a, 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 a calentar un aceite y luego aviente algo. Se quema todo. No, poco a poco vas aumentando la temperatura. Es igual con nosotros. ¿Es acá conmigo? Sigue acá conmigo. Entonces, las palabras de amor son como plata refinada en la boca de los justos. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Cuántos? Hay algunos que no son justos aquí. Otra vez, les voy a dar una oportunidad a todos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Les tomaron una foto del cielo? Aguas. alguien te ofendió no devuelvas la ofensa se dice un proverbio no sé si sea mexicano o americano o universal pero que guardar un rencor es dejar que alguien viva en tu cabeza sin pagar renta lo vuelvo a repetir ¿Quién guarda un rencor? Dice que guardar un rencor es dejar que alguien viva en tu cabeza sin pagar renta. De gratis. En vez de esto, devolvamos amor donde hay odio. Habla bien de los demás incluso cuando estés a espaldas de ellos y te vas a sorprender nos vamos a sorprender. Amén. Y vas a descubrir que el amor termina con las contiendas. ¿Y sabes qué sucede? Las relaciones pueden ser sanadas. Amén. Dí que las relaciones pueden ser sanadas. Amén. Deja que el amor de Dios manifestado a través de ti termine con las... Con todo lo que esté dividiendo ahí Lo que esté sucediendo Las contiendas que haya ¿Está acá conmigo? Apunte este principio, por favor Las palabras, ahí la tienen en la pantalla Las palabras tienen el poder de cambiar El rumbo en la vida de una persona Las palabras tienen el poder para cambiar el rumbo en la vida de una persona. Por eso, tenemos que tener cuidado. ¿Qué hablamos? ¿Qué declaramos? ¿Qué sale de nuestro corazón? Porque dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si usted conoce a Doña Prudencia, le cuento algo, si usted conoce a Doña Prudencia o a esa tipa llamada Prudencia, usted no va a cruzar la línea, usted va a meditar antes de soltar el veneno. Y vas a meditar antes de soltar una palabra de bendición, también vas a meditar. En cualquier palabra. ¿Por qué? Porque las palabras tienen el poder para cambiar el rumbo en la vida de una persona. En otras palabras, en nuestra boca tenemos la palabra que puede salvar una vida. En nuestra boca tenemos el poder de soltar una palabra. Que pueda cambiar el rumbo de las personas. Qué importante. Estoy terminando. Qué poderoso es esto. En mi boca está el poder de la vida. Perdón. De la vida. Declara vida y no Declaremos vida y no muerte Póngase de pie Oremos ¿Le parece? Aleluya Palabra tan poderosa El amor de Dios es un manto, es un manto que cubre todas las fallas, todas las disensiones, todo lo cubre, oremos Padre te pedimos perdón en estos momentos Ahí si usted tiene que pedirle perdón a Dios Hágalo usted personalmente Entre dentro de usted mismo Y empiece a meditar Si usted necesita el perdón de Dios Por toda palabra declarada Que ha traído odio, división Perdónanos Señor Por toda palabra que hemos declarado Con nuestra boca Que haya traído odio, división Disensión, pleitos Señor perdónanos Señor ayúdanos a refrenar la lengua Ayúdanos a refrenar Y a controlar nuestra lengua Señor Porque tu palabra dice Que una porción tan pequeña Como puede hacer arder un monte Señor Ayúdanos para solo pronunciar Palabras de amor Y de vida Señor Y no de muerte Señor ayúdanos a responder a cualquier mal, a cualquier situación que se comente en contra mía, en contra nuestra, Señor. Ayúdanos a responder siempre con amor y no con odio. Ayúdanos a responder perdonando y no con falta de perdón. Señor, Sé tú, papito Dios A través de tu santo espíritu Guiándonos, Señor Para meditar en tu palabra Porque también En tu palabra dices Que los veneros de agua No dan agua dulce y salada Sino que dan Agua dulce O agua salada la. Una misma cosa Señor que nosotros Podamos acudir a ti Para pedirte Que la prudencia Venga sobre nuestra vida Que la prudencia Sea activada Dentro de nosotros Señor para no cruzar Esa línea invisible Señor Para no caer En la imprudencia Señor para declarar meditando en tu palabra Señor Porque tu palabra tiene el poder para discernir los pensamientos Porque es como una espada de dos filos Señor Que disierne los pensamientos Que penetra hasta el alma Y que llega hasta los tuétanos Señor gracias Muchas gracias Señor a partir de hoy Señor Declaro que la prudencia Será activada en mi vida Declaro que Meditaré de día y de noche En lo que vaya a hablar A declarar o a desatar Levante sus manos Padre yo activo Activo Señor un espíritu de prudencia sobre todos y cada uno de ustedes. Usted que está conectado también. Activamos un espíritu de prudencia sobre tu vida en estos momentos. Ahora, en el nombre de Jesús. El espíritu de discernimiento viene sobre tu vida en estos momentos. Activo también el espíritu de discernimiento. Para diferenciar el bien del mal Para diferenciar la vida de la muerte Para diferenciar lo que a ti te agrada Señor Y lo que no te agrada Padre en el nombre de Jesús En estos momentos Con nuestras manos levantadas Te adoramos con todo nuestro corazón hay un manto que viene del cielo. Aleluya. Levante sus manos. Deje que ese manto descienda sobre usted. Yo no sé qué área de tu vida necesite. Ser cobijado, cubierto, protegido.
1: Vamos muchachos el manto de amor que desciende Es el que viene del cielo Es el manto de amor que me cuida Me libera de cualquier batalla Hay un manto que viene del cielo Hay un manto Deja que cubra toda imperfección Hay un manto que viene del cielo Deja que cubra toda falla, todo error Toda fase es, es el manto de tu amor, es el manto de tu amor que me sana y me libera de cualquier peligro. Aleluya, es el manto de tu amor, es el manto de tu amor. Ese manto está amor, cayendo en estos momentos que me sana y me libera. Ese manto está cayendo sobre tu vida en estos momentos. Estás conectado, ese manto desciende ahí en tu casa. Deja que el manto de amor Descienda sobre todo Aleluya Ese manto está descendiendo Sobre tu vida en este momento Aleluya La falta de perdón se va ahora En el nombre de Jesús la división se va ahora en el nombre de Jesús. El pleito, el odio, la división, la enfermedad se va ahora de tu vida. Y el manto de amor desciende directamente del cielo. Es el manto cielo. de tu amor. De cualquier, peligro, de cualquier peligro, Señor. Es el manto de tu amor. Es el manto de tu amor. Que me sana y me libera. Que me sana y me libera, No importa por lo que estés pasando. Ese manto de amor Sobre tu cabeza Descendiendo Sobre tu familia Sobre tu matrimonio Sobre tus hijos Sobre tu casa Sobre tu colonia Sobre tu ciudad Sobre tu país Desciende el manto de amor Ahora Señor. Ese amor que viene del cielo Ese amor que no cambia Que no ha cambiado Que no cambia ni cambiará Será el mismo Señor De todo, todo. el manto de tu amor. Que me sana y me hiela de cualquier feliz. De sus manos
0: gracias Señor por ese manto de amor porque tú eres el mismo ayer hoy y siempre Señor tu amor no cambia porque tú eres Dios y por amor nos creaste a tu imagen y semejanza recibimos el manto la codija el edredón, la colcha, que viene del cielo para cubrir toda imperfección, toda maldad, toda división, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, 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 ya, Amén, Fuerte, junte sus palmas. Y quiero que despidamos a todos los que están conectados a través de nuestra iglesia en línea. Ese manto de amor está sobre su vida, su casa, su familia, negocio, trabajo, ciudad, país, continente. Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les damos las gracias por mantenerse en conexión con nosotros. Aquí con Neem Church. Los bendecimos y les enviamos un fuerte abrazo. Y el manto de amor que descendió está sobre toda su casa. En el nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso. Nos despedimos y los esperamos en nuestras
1: próximas transmisiones. Neem Church les da las gracias. Chao, chao. Fuerte ese aplauso, caba.